0: Привіт опери. Мене звати Стефанія Олійник, і я музикознавець. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу. Подкаст Привіт опери. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери. Це подкаст Привіт опери, і ми кажемо сьогодні привіт Історія оперного мистецтва в Україні. До кінця сезону у нас залишилося всього три епізоди, і так як ми зараз говоримо тільки про українську музику, я запланувала у ці три останні випуски розповісти коротку історію української опери та опери в Україні, звісно ж, зупиняючись і більш детально слухаючи той чи інший твір. Чесно кажучи, це стало і для мене челенджем, адже якогось комплексного дослідження з історії української опери немає. Ну і взагалі, в історії української музики дуже багато білих плям. Нотні ну, видання, оцифрування архівів, видання книжок. Е, вже не кажучи про сайти, присвячені творчості окремих композиторів. Зрештою, журнали онлайн чи друковані, присвячені класичній музиці, чи взагалі виключно опері. Це так, наприклад, є в Німеччині. Це настільки наболіли питання і ще стільки потребує роботи десятиліття вперед, що я постійно про це говорю і, бачите, навіть не стрималася, щоб поділитися про це разом з вами. Отож, повертаємося до головних питань. Коли виникла українська опера, а також коли опера почала виконуватися на українських землях? Бо це різні етапи та періоди від якої дати виникнення опери ми взагалі відштовхуємося в історії музики. Про це я вам частково розповідала ще у першому епізоді. Це 1600 рік, рік, коли в розкішному палаці в італійській Флор... Флоренції відбулися урочистості з нагоди весілля Марії Медічі та французького короля Генріха IV. На цьому святкуванні прозвучала драма з музикою, те, що ми зараз називаємо першою збереженою до наших днів оперою, яка мала назву Еврідіка, композитора Якобо Перрі. До цього моменту більше ніж 27 років у Флоренції відбувалися творчі зустрічі гуманістів, меценатів, митців, музикантів, поетів, науковців у домі графа Джованні Барді. Тепер ми це об'єднання називаємо Флорентійською камератою. І одною з їх ідей було відродження принципів єдності музики та слова на прикладі давньогрецької трагедії. Отож, маючи на меті відновити і водночас переосмислити давньогрецьку трагедію, вони прийшли до форми, яку першочергово називали драма перм'юзіка драма з музикою, а згодом на позначення цього нового музично-театрального жанру вже через півстоліття виник термін опера. З того часу подібні твори виконувалися при дворах, при зібраннях аристократії, а перший публічний оперний театр «Сан Касіано» був збудований у Венеції вже у 1637 році. Чому я все це нагадую? Тому що дуже важливо розуміти контекст і ті сприятливі світоглядні, культурні, економічні умови, які потрібні були для зародження і розвитку цього жанру. Зародження опери недарма відбулося саме у Флоренції, місті, культурний феномен якого нерозривно пов'язаний з династією Медічі. Саме в той період, це кінець 16-го, початок 17-го століття, про який ми говоримо, великим князем Тоскани був Фердинанто I Медичі, який був відомим покровителем митців, а також за його правління значно піднявся рівень економіки. Отож, із зародженням опери Віталії все склалося. По-перше, це був період, розквіту мистецтва відродження та доби гуманізму, який, на відміну від середньовіччя, прагнув до розвитку світського мистецтва та науки як досягнень людини. А по-друге, цей жанр не міг би розвинутися без покровительства аристократії, фінансової підтримки митців, а згодом театрів. Власне, для цього жанру потрібна була відповідна інфраструктура». Опери і жодних привидів. Щойно ми послухали овертюру до опери «Алкіт» Дмитра Бортнянського. Опери, яка була натхнена Італією, де український композитор мав можливість навчатися. Але це, про це трішки згодом. Зараз тільки додам, що всі фрагменти з опери Бортнянського, які ми слухаємо у цьому епізоді, виконуються колективом Львівської національної опери під орудою відомої диригентки Оксани Линів. Це запис прем'єрної вистави, вистави тому на записі можете почути і кроки артистів, якісь шурхити під час вистави. Повертаємося до України XVII століття, а точніше до українських земель, які на той час були у складі Речі Посполитої, а згодом також окуповані Московським царством. Згадуючи буремне XVII століття в українській історії, розуміємо, що для інтелектуальних та військових еліт, в тому числі козацької держави, насамперед ішлося хоча б про збереження української ідентичності. І ця ідентичність проявилася насамперед в сакральному мистецтві. Недарма українське бароко в мистецтві, це вражаючі церкви і храми, це розвиток малярства іконопису. А у музиці партісні та хорові духовні концерти, аналогів яких немає у світовій культурі. Музична наука в ті часи отримала свій розвиток при Острозькій академії, в так званих братствах, Львівському, Київському, Луцькому та інших, які були національно-релігійними організаціями, в міських музичних цехах, а згодом також найбільший сплеск у Києво-Могилянській академії. Саме освіта і сфера релігії і музика, що нерозривно пов'язана з ними, була ареною гострої політичної боротьби. Окрім сакрального мистецтва, розвивалися пісенні жанри, це історична пісня, дума, які отримали функцію збереження історичної пам'яті. Натомість український театр доби бароко мав два основних жанри: це вертеп та шкільна драма, які також мали переважно релігійний чи філософський зміст, однак вже допускали народно-побутові сценки в антрактах і використання акомпонуючого інструментального ансамблю, хору. Отже, становили ґрунт для подальшого розвитку саме українського музичного театру в XIX столітті. І все ж де вперше почала звучати опера на українських теренах у XVII та на початку XVIII століття. При маєтках, при палацах, польської шляхти, української еліти, московських ставлеників, які утримували оркестри, трупи, що переважно складалися з кріпаків. Музичні колективи мали при своїх дворах українські гетьмани Іван Мазепа, Іван Брюховецький, Данило Апостол, Іван Скоропадський. Славився оркестр Волинського поміщика Ганського. У Бердичівському маєтку сенатора Ілінського було створено оркестр у складі ста музикантів та хор з 30 співаків, які виступали, е, з ними виступали оперні співаки з Італії, оперна трупа з Німеччини та, наприклад, балет з Франції. Про багатий репертуар гетьманської капели Кирила Розумовського, а це вже середина 18 століття, свідчить збережена нотна бібліотека, де переважна більшість творів – це інструментальна музика. Однак представлена і тогочасна оперна література Італії та Франції. Часом до керівництва таких колективів залучалися музиканти-іноземці, які відповідно користувалися і популярністю, і мали вищий статус. Отож, завдяки аристократії, панам, землевласникам, які утримували колективи скріпаків та запрошених іноземних музикантів, модні музичні новинки із Західної Європи, зокрема італійська, французька опери, почали звучати на території України. Театр – це завжди про свободу. Театр це про свободу вираження. На жаль, в Україні в той час не було сприятливої ситуації, особливо політичної, для розвитку ні саме українського музичного театру, ні відповідної для нього інфраструктури. Однак сталося так, що українці станом на середину 18 століття непогано освоїли цей жанр як музиканти, як співаки, і мали виняткові здібності до виконання опери. На жаль, цей талант став предметом експорту до Російської імперії. У середині XVIII століття музичним центром на українських землях була гетьманська резиденція «Місто Глухів». Кирило Розумовський утримував велику капелу з оркестром і з хором, яка навіть залучалася до виконання італійських опер у Петербурзі. Була заснована також славетна музична школа у Глухові, у якій виховували, а потім постачали професійних співаків для російського імператорського двору. На той час середовище петербурзької капели до 90% складалося з українців. Два українці, які першими створили опери, Максим Березовський та Дмитро Бортнянський, пройшли саме такий творчий шлях. Обдарованими юнаками були вивезені з Глухова до Петербурга, де й працювали. За винятком тих років, коли вони перебували на навчанні в колисці оперної культури в Італії. від опери і жодних приводів. Щойно ми послухали арію з опери «Демофонт» Максима Березовського. Це перша опера, написана українським композитором, яка, на жаль, не збережена повністю, віднайдені тільки окремі її арії. Сам композитор з 14 років брав участь у оперних постановках італійських композиторів, які працювали в Росії. Ще Через 10 років він вже у якості придворного музиканта, твори якого користувалися популярністю при дворі, отримав можливість поїхати на навчання до Італії. У Болоньї він навчався у філармонійній академії у славетного Падре Мартіні, поруч із найвідомішими музикантами свого часу – Вольганго Мамедеєм Моцартом та Чехом Йозефом Мислівичиком. Саме в п'ятирічний період перебування в Італії була написана опера «Демофонд» на античний сюжет, і вона була представлена під час карнавальних свят у місті Ліворно. Життя Березовського обірвалося всього через три роки після повернення до Російської імперії. Від колишнього авторитету співака і композитора не залишилося і сліду і тим більше його вразила разюча різниця між статусами музиканта-композитора на Заході і часто в якості прислуги кріпака в Росії. За однією з версій дослідників, український композитор, автор першої опери, закінчив своє життя самогубством. Дмитро Бортянський натомість зумів зробити кар'єру при дворі і досягти авторитету – Його ще у семилітньому віці відправили з Глухова до Петербурзької придворної співацької капели. Можна уявити собі збентеженого малого хлопця, який їде у свою першу мандрівку, щоб потрапити до імперської столиці. Згодом він підкорить її своїм талантом, оригінальністю, характером і передусім музичним стилем, сповненим інтонаціями типово української мелодики. Венеція, Неаполь, Модена, Болонья, Рим або ж довгі італійські канікули. Впродовж десяти років Борнянський мешкав в Італії та навчався у провідних педагогів свого часу. У цей період він написав три опери італійською мовою – це Креонт, Алкіт і Квінтфабій. Також він написав низку інструментальних та духовних композицій, зокрема на латинський текст. На жаль, оперні театри в Україні тривалий час не зверталися до цих перших опер, написаних українцями, власне, до творів Березорського і Бортнянського. Вони виконувалися лише як окремі події в концертному виконанні чи то на фестивалях. І лише у 2021 році на сцені Львівської національної опери відбулися прем'єри одразу двох опер Бортнянського, які виконуються в один вечір. Це опери «Сокіл» та «Алкід». Слухаємо Арію Алкіда з одноіменної опери. і жодних приводів. Сюжет опера Алкіт розповідає історію юного Геракла, який у своїй юності ще називається Алкідом, який під керівництвом свого наставника Фроніму має обрати життєвий шлях: прожити життя у насолоді чи втілювати героїчні вчинки. Зараз прозвучала його перша арія з опери у виконанні українського молодого контртенора Станіслава Цеми, який поки що єдиний, хто виконує партію Алкіта на сцені Львівської опери. В його арії звучать такі слова «О, боги, славні, милосердні, ви мою душу бачите в Богу. Хай осяє мені дорогу, ваше світло, що йде з небес». Я без вас іду несміло, і мене терзає сумнів. Будь-яке звершує діло, тільки знак мені дасте. Зовсім немилосердні боги посилають до Алкіда одну за одну дві жінки. Це Доніда, як втілення насолоди, життя, що сповнене втіхи та щастя. Та Артея, втілення героїчної доблесті. Остання переконує Алкіда обрати шлях слави і звитяги, яку здобувають лише у бою. Звучить Хор і арія Аретей. Опери зі Стефанією Олійник. Супрано Мар'яна Цвітінська, хор і оркестр Львівської національної опери та диригентка Оксана Линів. Під час цього номеру є ще цікава балетна сцена, як Аретея вчить Алкіда бойовому мистецтву. Тож цю оперу дуже рекомендую побачити і почути наживо. Жінкам особливо богиням, притаманно дати надію і зникнути. Тож Алкіт залишається на самоті. Його застає наставник фроніму, який повчає учня, що час швидко минає і неодмінно покарає за згаянні перемоги. Алкіт повинен перемогти найбільшу перешкоду на своєму шляху. Це сумнів, що всіх мучить і зупиняє героїв від доблесних вчинків. В оригіналі опера «Алкід» долає свою внутрішню перепону і стає на шлях героїв. А обидві богині, які раптом знову з'являються, обіцяють йому допомагати на цьому шляху. Однак в режисерській концепції опери німецького режисера Андреаса Вайріха, який поставив «Алкіда» на сцені львівської опери, кінцівка є дещо інша – по-перше, вчитель фронімо є уособленням страхів і психологічного такого, тиску, цькування алкіда. Тож, саме наставника він долає у бою, а наприкінці обирає свій власний шлях, а не той, що йому нав'язують. Потрібно було пройти усі випробування, щоб наприкінці врешті обрати шлях до свободи. «Опера Лакіт» написана у жанрі опера-серія або ж серйозної опери. В ній звучать арії, речитативи, хори, інструментальні номери. Композитор використав лібретто П'єтро Метастазіо, це один із найпопулярніших лібретистів тогочасної Європи. До його текстів, зокрема, звертався Вольфган Хамадей Моцарт в операх «Король пастух» та «Милосердя Тита». Прем'єра Алкіда з успіхом відбулася у Венеції під час карнавалу в 1778 році. Після вимушеного повернення до Петербурга Дмитро Бортняцький зробив блискучу кар'єру при дворі, де цінували переважно композиторів-іноземців. Він до кінця життя був тісно пов'язаний з діяльністю та переважно українським середовищем співацької капели, де він спочатку був капельмейстром, а згодом з 1796 року – директором. Він не лише плекав виконавські традиції капели, але й дбав про побут співаків, їхню загальну та музичну освіту. У Петербурзі для аматорського гуртка при малому імператорському дворі Бортнянський створив ще три опери французькою мовою. Це «Сокіл», «Син суперник» і «Свято сеньора» у модному тоді французькому стилі. Більше до театрального жанру Бортнянський не звертався, творичи камерно-вокальні та інструментальні композиції, а також духовні хорові концерти, в яких поєднав традиції української церковної музики та європейські здобутки музичної мови. Це був невеликий фрагмент з опери «Сокіл» Бортнянського, яка є лірико-комічною. І жартівливий сюжет поєднується з сентиментальною любовною історією. Сокіл, як і опера Алкіт, тривалий час вважалися втраченими, якими є, на жаль, інші чотири опери Бортнянського. В біографіях обох митців є чимало білих плям, і їх творчість потребує дослідження, зокрема, в архівах Росії. Обидва ці митці, Березовський та Бортнянський, там досі вважаються російськими. Тож цінуємо і слухаємо українську оперу. Почуємося на радіо «Сковорода» і побачимося у Львівській національній опері. Привіт, опери! Мене звати Стефанія Олійник і я музикознавець. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу. Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо «Сковорода» та Львівської національної опери.